0: Hoofdstuk 2, paragraaf 3 en 4 van noodlot door Louis Couperes. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Paragraaf 3: toen de oude heer de volgende morgen een wandeling naar Moldehooi voorstelde, beweerde Bertie wat moede zijn. En zich niet wel te voelen, en vroeg vergunning thuis te blijven. De waarheid was dat het weer hem niet uitlokkend scheen: dat boven de bergenkrans, die het fjord afsloot, zwaar grauwe wolken dreven, als laag neerhangende draperieën van regen, die weldra dreigden geheel uit hunne donkere plooien te zullen vallen. Eve wilde zich echter niet laten afschrikken door die boze luchten. Als men op reis was, moest men zich niet door een buitje van streek laten brengen. Zij gingen dus met hun drieën op weg, terwijl Bertie op zijn verlakte meltdjes in het salon van het Grand Hotel bleef, met een boek en een borrel. De weg was modderig, maar zij stapten dapper voort in hunne mackingtonsjes en hunne stevige laarzen en de regen die fronzen boven hunne hoofden. Bleef hangen, ontmoedigde hen niet, maar gaf in tegendeel een zweem van romantisch gevaar aan hun tocht als dreigden zij te zullen vergaan in een naderende zondvloed, eenmaal van de grote weg af en langzaam stijgende, verloren zij dikwijls het pad dat in plassen moeras wegzonk, of onder nog van regen druipende varens en twars door eene woekering van blauwe bosbessen schuil ging de modder stapten zij op rotsblok naar rotsblok over de oude heer zonder hulp maar even met hare hand in die van frank vreezende voor het uitglijden harer natte zolen op het gladde geelgroene mos zij lachte helder trippelend van steen op steen steeds aan zijne hand soms eensklaps uitglippend en tegen zijn schouder aanvallend en daarna weermoedig voortgaande met zijn dikke stok de steenen verkennend het scheen haar toe dat zij niet voorzichtig behoefde te zijn nu hij haar steunde en hij haar zou ophouden als ze viel en ze praatte levendig door overmoedig bijna springend van blok op blok wat is uw vriend toch voor een man mr westhove vroeg eve plotseling frank schrikte een weinig inlichtingen omtrent bertie te geven was hem steeds eene zeer onaangename taak minder om het verleden van zijn vriend dan wel om diens heden zijn rustig klap lopen op hem frank die al was hij ook verslaafd aan zijn bertie toch wist dat dit nu eenmaal in de ogen der wereld iets vreemds was o hij is iemand die veel verdriet heeft gehad sprak hij vaag en ontwijkend en hij vervolgde heeft hij een aangename indruk op u gemaakt eve lachte even omdat zij bijna voorover in een plas vette modder waren gevallen Zo frank zijn arm niet in eens stevig om haar middel had geslagen Eve, Eve, riep Sir Archibald, hoofdschuddend, wees toch wat voorzichtig. Maar even herstelde zich reeds met een licht blosje. Ja, wat zal ik u zeggen, ging ze door, hun gesprek vervolgend, als ik u geheel en al de waarheid moest zeggen. Natuurlijk, jawel, maar dan zou u misschien boos worden, want ik zie wel dat u dol is op uw vriend. Houd u dan niet van hem? wel als u het dan weten wilt de eerste dag dat ik hem leerde kennen vond ik hem onuitstaanbaar met u schoten we dadelijk aangenaam op als met een prettige reiskameraad maar met hem hij heeft misschien niet veel gereisd o jawel sprak frank die moest glimlachen nu misschien was hij dan verlegen of links later ben ik wel anders gaan denken en nu vind ik hem niet meer onuitstaanbaar het was vreemd maar frank gevoelde weinig blijdschap over die verandering van gevoelens en hij bleef zwijgen u zei dat hij veel verdriet heeft gehad nu dat kan men hem ook wel aanzien en dan heeft hij zoiets zachts iets teders, zou ik bijna zeggen zulke zachte zwarte ogen en zo een lieve stem ziet u dat alles vond ik eerst onuitstaanbaar maar nu vind ik er zo iets poëtisch in hij moet zeker dichter zijn en eene ongelukkige liefde gehad hebben hij kan geen banaal mens zijn Nee, dat is hij ook niet sprak frank vaag in eene lichte malaise over eve's extase en eene mengeling van jaloezie en treurigheid Iets als een afkeer van de schijn der wereld en een doffe ijverzucht op dit zacht poëtische dat eve in zijn vriend vond doorsidderde hem als eene huivering zijn blik zag even bijna week op naar het mooie jonge meisje dat soms zo verstandig soms zo naïef was geleerd waar het hare lievelingsliteratuur onwetend waar het het reële leven betrof een dof medelijden kwam over hem en de grauwe regenwolken daarboven drukten eensklaps met een uitspansel van melancholie op zijn hoofd als waren zij de bedreiging van een onafwendbaar noodlot dat haar eve zou verpletteren onwillekeurig klemden zijne vingers zich vaster om haar hand hier is het pad weer riep de oude heer Passend voor hen uit. O ja, daar is weer het pad. Dank u, mister westhove sprak Eve, en zij sprong van het laatste steenblok af, doorwaadde de knakkende varens en bereikte de weg. En daarboven is de hut met de weergaan, vervolgde Sir Archibald. Ik geloof dat we een omweg hebben gemaakt. Jullie kakelen ook maar in plaats van eens naar het pad te kijken je begrijpt mijn oude ogen. maar de tocht over die stenen was heel jolig lachte eve in de verte boven hen zagen zij de hut en de lange stok van de weerhaan en zij gingen nu gemakkelijker voort hunne voeten verzonken in de bloeiende erika druipend paars en roze in de bosbessen wazig blauw als hele kleine druifjes. Eve bukte zich en plukte. O, wat zijn ze zoet, sprak ze met eene kinderlijke verrassing en ze snoepte ervan, terwijl hare lippen en hare handen zich blauw vlakten met het sap des besjes. Proef eens, Mr. Westhoven. Hij proefde ze uit hare kleine zachte hand, nu bezoedeld, als met een violet bloed. Het was waar. Ze waren heerlijk zoet en zo groot. En nu gingen zij voort, achter Sir Archibald, steeds bukkende, juichend als kinderen, wanneer ze een heel veldje gevonden hadden, waarop de bessen onbezoedelijk pronkten als wazige kraaltjes. Papa, papa, proef toch eens riep Eve opgetogen en verontwaardigd dat papa maar doorliep. Maar Sir Archibald was reeds ver uit het gezicht zodat ze moesten rennen om hem in te halen eve schaterend als een schelletje en het betreurend dat ze er zoveel moesten laten staan zulke heerlijke grootte misschien zijn er wel veel bij de hut troostte frank zou u denken riep eve en helder oplachend o oh, wat zijn we toch kinderen wat zijn we toch kinderen de weg was breder geworden zij stegen dus gemakkelijker de hoogte op dikwijls de kronkeling van het pad verlatend en de rotsen opklauterend om er gauwer te zijn eensklaps hoorden zij een luid geroep en zij zagen naar boven en bespeurden sir archibald staande op de steenmassa waarin de weerhaan geplant was en wuivende met zijn reispet. zij repten zich en weldra hadden ook zij de hut bereikt eve bonsde op de gesloten deur de hut is gesloten riep sir archibald hoe dwaas sprak eve waarom staat ze er dan als ze gesloten is en woont er niemand in wel nee, niemand sprak sir archibald alsof dit de natuurlijkste zaak ter wereld was maar frank hielp eve de steenen rondom den weerhaan beklimmen en zij zagen nu uit naar het panorama beneden hen het is mooi maar treurig sprak eve het lange fjord lag recht voor hen als een ranke reep wazig stil water omketend door zijne in regenmist weggrijzende bergen in die mist waren zij als doorschijnend schimmen van bergen gelijk vaag van lijn loopparen. En vengetinder troltinder en romsdalhoorn hoog optreurend in de nijdige fronsende lucht die door stortregen opgezwollen vuilzwarte wolken langs hunne koppen voortsleerde en in het zwijgende water eene donkere schaduw neersloeg en de bergen weenden als eile, roerlooze spoken somber droevig en tragisch onder een ontzaglijke bovenmenselijke smart, een leed van reuzen en azen, het fjord met zijn stadje, wat groezelige vlakjes van dakjes en huizen, en het vaalwitte chalet van het Krankhotel. Het weende roerloos onder de zwarte afspiegeling van de lucht. eene spectrale kilheid rees uit de kom van het fjord op naar die drie mensen. In de hoogte niets verloren in het tastbare waas van de nevel die zwaar op hunne oogleden zonk de regen viel niet neer, maar scheen slechts als vocht af te sijpelen uit het zwarte vloers der wolken die nog niet scheurden en in het westen tussen twee bergen die zich openden om een streepje van de oceaan te laten doorschemeren iets bleek gouds en vaalrozigs nauwelijks een paar lijntjes roze en een tikje goud de aalmoes van een zonsondergang zij wisselde nauwelijks één woord gedrukt door die bovenmenselijke treurigheid die als mist om hen heen weende toen eve eindelijk sprak scheen haar anders zo helder geluid als van verre te komen door een gaas kijk daar is een beetje zon over de zee mens macht hier naar de zon o ik wou dat de zon even doorbrak het is hier zo treurig zo treurig wat kan ik me goed oswald's klacht begrijpen in gespenster als hij krankzinnig wordt de zon de zon men zou hier bidden om wat zon, en men krijgt niets dan dat glansje daar in de verte. O ik ril! Zij huiverde werkelijk in de stijve satijnige plooien, Guta persia van haar regenmantel. Haar gelaat was lang en bleek, en hare ogen groot en verlangend en zij voelde zich eensklaps zo verlaten in geheel hare ziel, dat zij instinctmatig de arm van haar vader greep in eene behoefte om zich te dringen aan zijne borst. Ben je koud, kind, willen we weggaan? vroeg Sir Archibald. Zij knikte en zij hielpen beide haar afstijgen van de stenen. Zij wist niet waarom maar zij dacht eensklaps aan haar dode moeder en of die ook wel eens zich zo verlaten gevoeld had als zij trots de genegenheid van haar vader maar toen zij de hut weer in het oog kreeg sprak zij ineens als met een inval papa er zijn daar namen gesneden in die deur laten wij de onze er ook in snijden maar kind je hebt het koud en je ziek bleek ach nee, toe laten we onze namen erin snijden ik wil het pruilde zij dringend als een bedorven kind wel nee, eve gekheid ach ik wil het smeekte zij de oude heer gaf echter niet toe mopperend maar frank haalde zijn zakmes te voorschijn Westhoven snijdt u dan mijn naam er ook in alleen eve het zijn maar drie letters wilt u vroeg zij zacht frank had op de lippen te zeggen dat hij haar naam zelf zou willen snijden al waren die nog zo lang maar hij zweeg het had als eene banaliteit geklonken te midden van die treurende natuur en hij korf zijne letters in die deur, die was als een vreemdelingenboek. Eve stond stil te turen naar het westen, en ze zag dat de drie lijntjes goud verbleekten en het roze wegsleed. De zon, de zon, murmelde zij onhoorbaar, rillend met een bleek lachje om hare lippen en een vochtige blik. Er vielen zware droppels regen. Sir Archibald, vroeg of zij kwamen en ging reeds vooruit eve knikte hem droef glimlachend met hare wimpers toe en naderde frank is u klaar mr westhove ja sprak frank en korf nog haastig zijne laatste letters zij zag toe en bespeurde dat hij voor haar gesneden had eve rhodes met zeer nette gelijke glad uitgeschaafde karakters daaronder stond frank grof en ruw gehouwen in de haast waarom heeft u roods erbij gesneden vroeg ze en hare stem klonk zeer gedempt zeer van verre omdat dat langer was antwoordde frank eenvoudig paragraaf 4. ze waren in een slagregen een zondvloed uit al de urnen des hemels neergekletst terugkomen in een grand hotel beslikt tot hunne middels nat tot op de huid en koud tot op het gebeente eve was na een warm souper door papa naar bed verbannen en zij zaten met hun drieën sir archibald frank en bertie in het salon waar nog enkele gasten mistroostig over het slechte weer zich verveelden met eene illustratie of een album de oude heer deed een flinke dut in een gemakkelijke stoel en frank keek aandachtig naar de rechte stralen van de regen die als een eindeloos gordijn van dikke stalen kralen op het fjord afkletterden bertie nipte aan een warme grog en bekeek zijne verlakte muiltjes en heb je me niet gemist op de wandeling vroeg hij aan frank met een glimlach om toch de vervelende stilte in het salon te verbreken frank zag hem verwonderd aan als wakende uit een droom en oprecht lachend sprak hij kort nee. bertie bleef hem aanturen maar hij hij had de blik reeds afgewend verloren in zijn aandacht op het kletteren van den regen en eindelijk nam Bertin zijn open boek weer op en poogde te lezen maar de letters liepen dronken voor zijn ogen en zijn gehoorzenuwen trilden nog onaangenaam onder de weerklank van dat enkele korte verwonderde woord dat Frank in de stilte van het vertrek had doen vallen als een plomp stuk lood het hinderde hem dat Frank geen aandacht meer aan hem weide frank bleef uitstaren naar de bergen nauwelijks zichtbaar achter het neerkletsend regengordijn en hij zag de terugtocht van moldehoy opnieuw voor zich de dalende weg met hoge druipende varens de slagregen striemend in hun gelaat als met watergezels eve omplakt in hare natte Macintosh zijn arm zich tegen hem dringend als zoekend naar bescherming de oude heer achter hen voorzichtig met zijn stok het gladde mossige pad betastend frank had haar zijne eigen dikke regenjas willen omslaan maar zij had dit beslist geweigerd ze wilde niet dat hij ziek zou worden om haar had ze gezegd met die stem die van verre scheen te komen en toen thuis na zich verkleed te hebben hun souper hun lachen over die tocht de angst van sir archibald dat eve ziek zou worden hij herinnerde zich ook nog een stukje van hun gesprek zijne vraag ondanks hemzelven een beetje verwonderd heeft u ibsens gespenster gelezen sprak immers op moldehoi van oswald hij zelf ook kende gespenster toevallig hij vond het geen boek voor een jong meisje en zij had zijne verwondering bemerkt zij had zeer gebloost. bij haar antwoord ja ik heb het gelezen ik lees veel en papa heeft me een beetje liberaal opgevoed vindt u dat ik spenster niet had mogen lezen zij had er geen kwaad in gezien misschien had zij niet alles begrepen was verder haar eerlijke biecht geweest hij had haar niet durven zeggen hoe hij vond dat de kennis van zulk een drama van hereditaire fysiologie onnodig was voor een jong meisje hij had slechts vaage antwoord en toen had zij sterker en sterker gebloost en was zelfs stil geworden ze zal me als een schoolmeester hebben gevonden dacht hij ontevreden waarom mag ze niet lezen wat ze wil ze heeft mijne permissie niet nodig voor haar lectuur ze is ontwikkeld genoeg ze zal me geweldig pedant hebben gevonden frank vroeg bertie opeens wat antwoordde frank verschrikt we gaan morgen weg van hier niet waar ja dat was ons plan Tenminste, als het weer beter wordt. Hoe heet die barbaarse plaats waar we naartoe gaan? Verbloemsnaas, vandaar gaan we door het Romsdal en het Gudbrandsdal en de Roads. Ze gaan naar bergen. Ook morgen? Ik weet het niet. En hij verzonk weer in zijn stilzwijgen, terwijl de natgrijze lucht daarbuiten eene schemering van melancholie naar binnen wierp terwijl ook melancholie diep in zijne ziel viel waartoe genegenheid te koesteren als men scheiden moest na enkele dagen van sympathiek samen zijn het was zoo op reis met lieve reisgenoten was het ook niet zoo in het leven met alles wat men lief had? was het wel de moeite waard iets lief te hebben en was alle liefde niet één groot zelfbedrog, waarmee men zich verblinde in de walging der wereld. Einde van